0: Tervetuloa Koekeittiö ensimmäiseen jaksoon. Meillä on täällä tänään studiossa allekirjoittanut, eli hyytisen Antti, ja lisäksi mun kollega ja hyvä ystävä Mats Kyyrä. Morjesta Mats.
1: Moikka, moikka.
0: Ja tota, me matsinkaa molemmat työskennellään päivätyöksemme tuolla OP Labin Discovery-tiimissä, Lisäksi meillä on molemmilla erinäisiä sivuprokiksia ja muita. Ja me päätettiin, että me halutaan tehdä yhdessä podcast. Haluatko sä Mats lyhyesti esitellä itsesi ja oikeastaan samaan syssyyn kertoa, että miksi me päätettiin tehdä tällainen podcast?
1: Yes, eli olen siis Kyyron Mats. Työskentelen tuolla OP läpillä ja vedän siellä meidän Discovery-tiimiä. Ja tota, me tehdään päivätyöksemme paljon erilaista aikaisen vaiheen validointia ja tuotesuunnittelua. Ja meille on kehkeytynyt siitä ehkä vuosien saatossa myös jonkin verran osaamista ja kokemuksia ja sitten me ajateltiin, että ehkä tällainen podcasti olisi hyvä tapa kertoa niistä muille. Just näin. Äh, se vielä
0: avata lyhyesti, että et mitä Discovery Team tarkalleen tekee? Millainen, millainen on Discovery Tiimin tavallinen päivä vai onko ylipäänsä sellaista?
1: Sanotaanko, että tavallisia päiviä on hyvin vähän. Uh, mitä Discovery käytännössä tekee on, että me etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia OPL Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me tehdään tällaisia nopeita sprinttejä erilaisten uusien teknologioiden, uusien trendien tai vaikka kuluttajakäytöksen muuttumisen perusteella. Ja sen lisäksi me tehdään yhteistyötä startuppien kanssa.
0: Just näin. Hei, se mainitsit tollaisen sprinttisanan tuolla, niin tarkoittaako se sitä, että siellä juostaan sadan metrin aitoja, katsotaan, kuka on nopein vai mitä ne sprintit käytännössä
1: on. No, s- sikäli oikein oikeaan, että et, et melkein välillä aina tuntuu, että juostaan niin kovaa, kun päästään eteenpäin. Ähm, käytännössä sprintit on siis tällaista hyvin intensiivistä kehitystyötä. Ähm, meillä sprintit muistuttavat eniten Google Venturesin tämmöistä Design Sprint-mallia. Eli yleensä noin viikon sisällä me lähdetään liikkeelle siitä, että meillä on joku idea jostain vaikkapa uudesta tuotteesta, ja siinä viikon aikana me koitetaan selvittää, että kannattaako siihen ideaan panostaa lisää vai ei. Ja toki noita sprinttejä voi olla monta peräkkäin, tai ne voi olla joskus pidempiäkin kuin vain se yksi viikko, mutta ehkä eniten siitä aikataulusta kertoo se, että me tehtiin viime vuonna Diskotiimin voimin Yhteensä 30 projektia. Ja se meinaa, että työaikaa yhteen projektiin käytettiin noin kaksi viikkoa. Just näin. Ja
0: tuo tekemisen tahti on, on sillä aika paljon kovempi ehkä, mitä tavallisesti ollaan totuttu vai onko siihen sulla kommenttia?
1: No siis kyllä mä näkisin, että, että varsinkin kun ollaan kuitenkin tuolla korporaatiomaailman puolella, niin kyllä me edetään merkittävästi nopeampaa kuin mitä monessa muussa yrityksessä edetään tuotekehityksen puolella. Ja tämä on musta nimenomaan siitä lähtöisin, että me ollaan tietoisesti tehty tuolla Opelabin puolella paljon työtä, että me ikään kuin osattaisiin toimia startup-maisesti. Kyllä.
0: Ja oikeastaan tähän liittyen, niin tämä podcastin teema ja se syy niin on oikeastaan se, että halutaan olla kannustamassa niin isoja kuin pieniä organisaatioita, hengen yrityksestä korporaatioon, tavallaan tähän samaan meininkiin ja samaan ajatusmaailmaan, mitä me ollaan todettu hyväksi.
1: Just näin. Koitetaan ikään kuin tehdä semmoinen pikakatsaus siihen, että minkälaisia työkaluja nykyään on olemassa, minkälaisia tekniikoita on, että pystyy nopeuttaa sitä omaa tuotekehitysprosessia. Ja sen lisäksi me tullaan puhumaan siitä, minkä takia tällainen nopea testaaminen on meidän mielestä niin tärkeää. Sen lisäksi yksi termi, mitä tullaan varmasti viljelemään paljon on validointi, eli käytännössä validointi meinaa sitä, mitenkä sä todistat jotkin sun olettamukset oikeaksi ja millä tavalla sä mittaat niitä sun kokeita ja niitä sun prototyyppejä niin, että sä saat merkityksellisiä tuloksia. Nämä tiedot ja nämä opit,
0: mitä tässä nyt ehkä on, tai nämä hyväksi koetut menettelyt ovat, mitä me ollaan löydetty tuolta meidän työstä, niin nämä soveltuu niin pienille yrittäjille kuin sitten isompiin korporaatioihin, mutta tuota, onko joku meidän kuuliakunnassa semmoinen erityinen segmentti, kelle tämä olisi erityisen hyvää ja hedelmällistä settiä?
1: Mun mielestä meidän lähtökohta on se, että tämä olisi hyödyllinen ihan kenelle tahansa, jolla on joku oma idea tai oma projekti, ja jotka ei välttämättä tiedä, että millä tavalla ne lähtisivät sitä testaamaan tai kokeilemaan. Et se tuntuu vähän liian isolta palalta tavallaan haukattavaksi kerralla. Uh, mut todennäköisesti ihan kaikista eniten hyötyä näistä työkaluista tulee olemaan semmoisille henkilöille, jotka jo nyt työskentelee tai tulee lähitulevaisuudessa työskentelemään uh, tuotekehityksen tai tuotesuunnittelun parissa. Just
0: näin. Nyt tosiaan ennen siirrytään itse päivän pihviin ja päivän aiheeseen, niin lyhyesti self-promotionia. Meidän kaikki materiaalit, me tullaan viittaamaan tämän podcastin aikana useisiin eri lähteisiin, niin kirjalvinkkeihin kuin sit muihin tällaisiin hyödyllisiin oheismateriaaleihin, mitä interwebistä löytyy. Niin nämä kaikki tullaan laittamaan nettiin meidän saitille, jonka sivuston nimi löytyy, kun kirjoitatte Googleen keittiö.info tai ihan muuten vaan naputtelette sitten sinne menemään. Twitteristä myöskin löytyy usernameilla koekeittiö. Tai itse asiassa ö kirjain tai tällä o. o sinne siellä. Mutta joka tapauksessa sieltä löytyy caseit, sieltä löytyy meidän käyttämistä työkaluista info, sieltä löytyy tosi paljon muuta hyödyllistä settiä, niin käykää katsomassa sieltä aina jakson jälkeen. Jos, jos joku juttu on mennyt ohi, niin löydätte sieltä lisätietoa. Ää, tuleeko Mats mieleen jotain muuta, mitä me siellä ilmoitellaan?
1: Pyritään laittaa sinne myöskin tulevien jaksojen myötä kaikki noin eri työkalujen linkit. Linkit myöskin niihin protoihin, mistä me täällä puhutaan, niihin demoihin, mistä me puhutaan, jos vaan mahdollista. Ja sit pyritään laittaa sinne myöskin tulevien jaksojen aikataulu. Eli voisitte seurata Twitterissä tai voi seurata tuolla meidän kotisivulla, että milloin uutta jaksoa pukkaa.
0: Yes. Eli keittiö.info, sieltä löytyy. Ennen kuin mennään puhumaan siisteistä työkaluista ja taikavoimista, niin haluaisitko Mats kertoa oikeastaan tämän päivän aiheesta? Meillä on tarkoitus puhua tänään validoinnista. Niin avaisitko hieman, että mitä, mitä se validointi on ja miksi se nopea validointi on tärkeää?
1: Mun näkemys on se, että tässä on tavallaan kysymys sellaisesta kulttuurierosta siinä, että miten asioita tehdään. Eli perinteinen tuotekehityksen malli on ollut se, että hyvin aikaisessa vaiheessa syntyy joku idea ja sen jälkeen lyödään suunnitelmat lukkoon sen suhteen, että hei tehdään näin, testataan tällaista asiaa, rakennetaan tämmöinen tuote, lyödään siihen budjetti sisään ja sitten sitä tuotetta tehdään kuukausia, joskus jopa vuosia ennen kuin se oikeasti koskaan päätyy sinne loppukäyttäjän käsiin. Ja tämän sitten vastakohtana on tällainen ikään kuin liinimpi jossa pyritään siihen, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lähdetään tutkimaan, että onko tämän tuotteen tekemisessä edes järkeä ja pitäisikö meidän vaan lopettaa, pitäisikö meidän säästää nämä meidän paukut johonkin muuhun. Just näin. Ja
0: oikeastaan vesiputousmallihan on on siis toiminut joskus ihan hyvin ja toimii edelleen. Se toimii joissain tilanteissa ihan hyvin, mutta tavallaan digitalisaation ja oikeastaan monen muunkin muuttujan myötä Tämä niinku maailman muutosvauhti ja se nopeus, millä niinku asiat tapahtuu, niin se on niin nopea, että siihen nämä perinteisemmät menettelytavat ja prosessit, ne ei, ne ei enää taivu. Ja oikeastaan niinku nimenomaan se, että niinku rahan, rahaa ja aikaa ei, ei voi olla rajattomasti, joten tavallaan siinä mielessä nämä niinku uudet toimintatavat on, on kyllä varmasti ihan tervetulleita. Miten sä näkisit niinku Korporaatio versus startup, miten tämä toimintamallin vaikutus näkyy esimerkiksi just vaikka rahan näkökulmasta?
1: Useinhan se tuppaa olemaan näin, että että korporaatioissa on mahdollista tehdä tuollaisia pitkiä kehityssyklejä ja sen sijaan taas startupille vastaava pitkä tuollainen kehityssykli pystyisi olemaan kertaheitolla kuolin isku. Jos kommitoidutaan heti johonkin suunnitelmaan ja pistetään kaikki paukut siihen ja se ei osukaan maaliin, niin todennäköisesti se on game over siinä vaiheessa. Ja tämän takia startupeille on luonnollista toimintaa se, että ne testaa, ne feikkaa, ne tutkii, ne pyrkii tekemään oikeastaan kaikkea mahdollista ennen kuin niihin suunnitelmiin oikeasti kommentoidutaan ja lähdetään menemään kovalla vauhdilla eteenpäin.
0: Kyllä. Ja oikeastaan tähän teemaan liittyen varmaan tunnetun henkilö, joka tähän kulminoituu, on Eric Reese. Hänhän on siis aikanaan kirjoittanut kirjan The Lean Startup. Ja siinä hän käsitteli käytännössä sitä, että mitkä on ne avaintekijät avain menestystekijät siellä niin kuin menestyvien startuppien taustalla. Ja oikeastaan myöhemmin sitten, tuota, oliko aika vastikään, Eric Ries julkaistaan The Startup Way-kirjan, jossa se enemmän, enemmän sitten niin kohdentaa näitä oppeja, sitten että mit, miten korporaatiot pystyy hyödyntämään. Eli just esimerkiksi, miten tuota OP lävikin on pystynyt omaksumaan isona organisaationa tällaisia niin startuppmaisia toimintatapoja. Ja oikeastaan tässä podcastissa tulee esiintymään hyvin paljon tavallaan elementtejä näistä, näistä tuota, muun muassa Eric Reesin OPEista. Mikä on summat mielipide Eric Reeceistä ja ylipäänsä niinku näistä, näistä teemoista, mitä, mitä hän on linjan?
1: No siis meillä OP-lävillä toki halutaan sanoa, että me noudatetaan pitkälti linster periaatteita ja mun mielestä äh, se tapa, millä hän on ikään kuin formalisoinut, Uh, näitä startuppien käyttäytymistapoja on erittäin mielenkiintoinen ja erittäin hyödyllinen uh, ja sekä niin kuin pienille toimijoille että sitten isommille. Mutta mä haluaisin kuitenkin lisätä siihen, että mun mielestä tällainen aikainen validointi ei missään nimessä ole Lean Startupin ikään kuin yksin oikeus. On paljon muitakin metodeja, kuten esimerkiksi design thinking, jos on samoja elementtejä siitä, että koko ajan testataan ikään kuin, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan vai ei. Ja tämän podcastin kannalta ei sikäli tule olemaan hirveän merkityksellistä se, että kuinka syvällä on vaikka Lean Startup-maailmassa tai tai kuinka syvällä on design thinkingissä, vaan ennemminkin me koitetaan panostaa niihin käytännön tapoihin, mitenkä sitä testaamista voi tehdä. Mutta tietenkin siitä huolimatta suositellaan lämpimästi kaikille, joita asia kiinnostaa, niin tutustuu sekä Lean Startuppiin että Startup Wayhin. Ja erityisesti, jos tuo Lean Startup-ajattelu kiinnostaa, niin mun oma suosikki on itse asiassa Ash Marian Running Lean, joka on ehkä kaikista helppolukuisin ja nopeiten käytäntöön vietävä mun mielestä noista Lean Startupin ympäriltä kirjoitetuista kirjoista. Kyllä. Et oikeastaan Lean Startup-kirjassa siinä Eric Rees
0: kertoo aika paljon näitä, miten niinku oikeassa elämässä on asioita tapahtunut, eli saadaan vähän niinku lihaa luide ympärille, mutta jos haluaa äkkiä omaksua sen, sen niinku koren, niin silloin tuo... Running Lean on kyllä ehdottomasti myös meidän lukusuositus. Ja näistä tosiaan nämä kaikki me pistetään tuonne keittiö.infoon. Saitille ylös, niin voitte sieltä käydä vielä katsoa, että mistä, mistä me ollaan puhuttu. Jos puhutaan tuosta sanasta lean ja siitä, että kun tehdään asioita leanisti. Mennäänkö tässä Tojotan tehtaalle vai jonnekin muualle? Mitä toi niin tekeminen, jos laitetaan lainausmerkkeihin, mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No tuota... Aina välillä tuntuu, että siitä on tullut kamala buzzword ja, ja sitä ihan niin kuin nolottaa käyttää missään, mutta käytännössä kun puhutaan lin Startupin ympäriltä, mitä se Leanin tekeminen on, niin se nitoutuu niin aika pitkälti tämmöisen Build, Measure, Learn syklin ympärille. Eli nopeasti rakennetaan jotain, mitataan tavallaan siitä saatuja tuloksia, opitaan jotain ja sitten tehdään päätös siitä, että tehdäänkö tämä sykli uudelleen vai heitetäänkö koko homma romukoppaan. Eli tämä on hyvin selkeä vastapaino sille vesiputousmallin yksityiskohtaiselle suunnitelmalle, jota lähdetään vain sieltä ylhäältä alaspäin toteuttamaan. Ja kun mietitään noita nopeita syklejä, niin tavallaan ideana on se, että halutaan ymmärtää, mikä on ensimmäinen asia, joka me halutaan todistaa. Eli tehdään pieniä kokeita ja yritetään löytää semmoisia kaikista kriittisimpiä asioita, jotka halutaan ymmärtää. Ja yleensä ne nitoutuu neljän teeman ympärille. Eli ensimmäisenä se, että onko se ongelma, jonka sä väität olevan olemassa, edes oikea. Sen lisäksi sä haluat ymmärtää, onko olemassa markkinaa, eli löytyykö tarpeeksi paljon asiakkaita, jotka samaistuu sun kanssa siihen, että tällainen ongelma on olemassa. Sen jälkeen sä haluat ymmärtää, onko se sun tuote tai ratkaisu oikeasti paras mahdollinen sen ongelman ratkaisemiseen. Ja viimeisenä, onko siihen liittyen liiketoimintaa. Eli vaikka se ongelma on olemassa, vaikka ihmisiä olisi, joilla se ongelma on, niin onko joku oikeasti valmis maksamaan siitä ratkaisusta, jonka sä heille tarjoat? Ja tähän liittyy sana hypoteesi, tähän liittyy kriittiset olettamukset. Eli nämä on ikään kuin niitä asioita, mitä sä lähdet kokeilemaan. Ja ehkä niin kuin helpoin kertoa tästä olisi käytännön esimerkin kautta. Eli kuvitellaan, että ollaan tekemässä mobiilisovellusta. Me halutaan tehdä mobiilisovellus, jolla me annetaan kuluttajien seurata, omia kuukausivelotteisia palveluita, eli vaikka Netflixiä, Spotifyta, kaikkea tällaista. Ja tämä on itse asiassa sellainen harjoitus, joka me oikeasti tehtiin Antin kanssa tuossa muutamia kuukausia sitten. Kun sä rupeat tekemään tuommoista sovellusta, niin sähän oot silloin tehnyt muutamia olettamuksia automaattisesti. Vaikka sä et ole välttämättä sanonut niitä ääneen, niin sä oot tehnyt muutaman olettamuksen. Ensinnäkin sä uskot, että ihmiset ei tällä hetkellä tiedä, paljonko niillä menee rahaa niihin kuukausivelotteisiin palveluihin. Muutenhan ne ei missään nimessä haluaisi seurata niitä jossakin erillisessä applikaatiossa.
0: Kyllä, ja tavallaan siinä sä, sä uskot äh, käyttäjä kiinnostaa niin paljon, että ne lataistaan tämän appin ja olisi olis periaatteet vaikka valmiita maksaa siitä. Äh, miten sä näkisit, jos me lähdetään, puhun kriittisestä olettamuksista, miten, miten sä asetat kriittisen olettamuksen, kun sä lähdet sitä, sitä niin kuin ideaa validoimaan?
1: Jos ajatellaan tätä kysymystä, esimerkiksi mikä tässä meidän applikaatiossa on kriittinen olettamus. Kriittinen olettamus on sellainen, joka voi romuttaa sen koko idean, jos se ei pidä paikkaansa tai kenties pitää paikkansa. Ja kun me lähdettiin tekemään tätä mobiilisovellusta, niin ensimmäisenä päivänä me tultiin siihen tulokseen, että meidän oikea kriittinen kysymys on se, että onko ihmisillä niin paljon näihin kuukausivelotteisiin maksuihin liittyviä kustannuksia, että niitä voisi mitenkään olla mielekästä seurata yhdessä applikaatiossa. Koska jos ihmisillä ei ole useampia kuukausivelotteisia palveluita koko ajan käytössään, niin tavallaan koko tämä idea on jo lähtökohtaisesti kuollut. Ja me mietittiin, että mikä olisi nopein tapa selvittää tähän kysymykseen vastaus. Ja se oli se, että me tehtiin verkkoon, jota me jaettiin Facebookissa, jossa me yksinkertaisesti pyydettiin asiakkaita kertomaan, että mitä palveluita heillä on käytössä ja että osaako he arvioida, kuinka paljon heillä menee niihin rahaa kuukaudessa kautta vuodessa. Kun me alettiin saamaan vastauksia tuohon lomakkeeseen, niin hyvin äkkiä me nähtiin, että ensinnäkin ihmisillä on merkittävän paljon noita palveluita käytössä, ja sen lisäksi niiden arviot siitä, paljonko sitä rahaa menee, oli sanotaanko vähintäänkin vain suuntaantavia siitä, mitä se oikeasti oli.
0: Sä tuossa aikaisemminkin mainitsit tuosta liiketoiminnan näkökulmasta, ja siihen liittyy vahvasti myös tällainen perinteinen markkinatutkimus, ehkä yhdistetään luontevasti siihen, niin miten tässä tapauksessa... Validoitiin markkinaa Haluatko avata sitä vielä?
1: No tässä tapauksessa markkinan validointi oli sanotaanko hyvin pintapuolista. Eli me etsittiin tutkimuksia verkosta ja löydettiin aika pinkka tutkimuksia, jotka osoitti, että keskimäärin monissa muissa eurooppalaisissa maissa me ei löydetty Suomeen liittyvää dataa. Monissa muissa eurooppalaisissa maissa ihmisillä on käytössään sen verran monta kuukausivelotteista tällaista SaaS-palvelua, että meillä on syytä epäillä, että se on yleistettävissä myös Suomeen. Eli kun me ollaan pystytty löytämään havaintoja sillä meidän omalla lomakkeella, jotka osoittaa näin, ja sen lisäksi me ollaan löydetty sen tueksi tutkimuksia muilta markkinoilta, jotka kuitenkin vastaa Suomea varsin paljon, että näin olisi, niin tämä antaa meille tarpeeksi vahvan signaalin, että me pystytään siirtymään eteenpäin. Just näin.
0: Se voi jonkun ulkopuolisen korvaan kuulostaa, että tuo ei ole hirveän tieteellistä markkinatutkimusta tai ylipäänsä tieteellistä selvitystä, että googletellaan. Mutta oikeastaan tuohon hyvin pitkälle kulminoituu sitä niinku mentaliteettiä. tiedon hakemiseen käytetty aika versus laatu oli tässä tilanteessa varmaan sellainen, että aika versus laatusuhde oli, oli aika kohdillaan.
1: Se ero lopulta sen välillä, että sä oot googlannut se viisi tutkimusta, jotka tukevat sun väittämää, versus se, että sulla on vaan semmoinen musta tuntuu, tunne, että jokin asia pitää paikkansa, niin se ero on silti kuin yöllä ja päivällä. Eli tavallaan kun pyritään tekemään tätä aikaisen vaiheen todistusta, niin se voi koko ajan elää se tilanne. Sulla voi alussa olla aika heikkoja todisteita, ja sitten kun se sun projekti etenee, niin sä etsit koko ajan uusia. Ja monesti käy niin, että sellaiset asiat, joita sä oot vaikka pitänyt totena tai paikkansa pitävinä, jossain kohti todistuukin vääräksi, joka voi meinata sitä, että sun pitää joko hyllyttää se koko tuote tai sitten muuttaa sun suuntaa.
0: Kyllä. Mutta oikeastaan tässä vaiheessa mä haluaisin, että mä voitaisiin palata takaisin tuohon meidän esimerkki Eli oltiin tavallaan pystytty jollain tasolla löytämään todisteita, että se ongelma, mitä me ratkaistaan, eli tässä tilanteessa se, että ihmisillä on vaikeuksia seurata niiden kuukausivelotteisia menoja, että me tavallaan ymmärrettiin, että se, on, se ongelma on olemassa, ja tavallaan myös sit se, että se on yleistettävissä tarpeeksi moneen kuluttajaan. Miten, miten sit siitä lähdettiin
1: eteenpäin? Eli tässä vaiheessa meillä oli mennyt aikaa noin vuorokausi. Ja se ratkaisu, mitä me ehdotettu tässä tapauksessa, oli mobiiliaplikaatio. Ja nämä meidän ensimmäiset nopeat kokeet osoitti meille, että okei, tässä voi olla sen verran jotain lihaa luiden ympärillä, että meidän kannattaa käyttää tähän edes vähän enemmän aikaa. Jotenka mä aloin laatimaan mobiilisovelluksen prototyyppiä samaan aikaan, kun sitten sä aloit hankkia meille haastateltavia asiakkaita ihan yksinkertaisesti niin, että meillä oli Facebookissa tällainen linkki, että hei, haluatko tulla tunnin asiakashaastatteluun? saat leffaliput. Tämä on hyvin yleinen tapa meillä hankkia niin kuin haastateltavia ihmisiä paikalla. Kyllä. Ja
0: tosiaan se prototyyppi, mitä, mitä sä teit, niin se oli siis tällainen feikattu mobiilisovellus. Sähän et siis suinkaan koodannut sitä nollista, vaan sä lähestyit tätä jollain muulla tavalla. Avatko vähän?
1: Tänä päivänä on olemassa paljon erilaisia sovelluksia, joilla on hyvin, hyvin helppoa feikata mobiilisovellus, eli Periaatteessa me tullaan käsittelemään näitä tulevissa jaksoissa oikeastaan hyvin tarkkaan enemmän, eli käydään ihan yksittäisiä applikaatioita läpi ja ja neuvotaan, miten niitä käytetään, kuinka helppo niitä on käyttää. Mutta se lopputulos, minkä sä saat tällaisesta sovelluksesta, on ikään kuin mobiilissa oleva sovellus, jota sä voit painella ja joka aika erehdyttävästi muistuttaa sellaista sovellusta, joka sulla oikeasti siinä puhelimessa on. Ja mitä me tehtiin tätä nimenomasta validointia varten, oli sellainen demo, jossa näkyy lista kuukausivelotteisia palveluita, joita asiakkaalla on käytössä. Ja sen lisäksi siellä näkyy heti ensimmäisenä, paljonko rahaa menee kuukaudessa ja paljonko rahaa menee vuodessa. Ja tämä oli suunniteltu, tämä demo nimenomaan niin, että se vastaa meidän hypoteeseihin. Eli jos meidän kysymys on se, että no okei, tietääkö ihmiset, kuinka paljon rahaa heillä menee kuukaudessa kautta vuodessa näihin palveluihin, niin helpoin tapa testata se oli se, että me oltiin asetettu ennakkokysymys joka ikiselle haastateltavalle, jossa he luetteli, että mitä palveluita heillä on käytössä. Ja kun asiakas saapui sinne testaamaan sitä mobiilisovellusta, niin me oltiin muokattu se joka ikiselle niin, että he näkivät siellä listan, joka vastasi niitä heidän omia palveluita. Ja sitten he näkivät siellä ensimmäisenä sen yhteenlasketun summan, paljonko heillä meni rahaa kuukaudessa, paljonko menee rahaa vuodessa. Ja se, mitä me nähtiin siellä, oli se, että heidän reaktio oli välittömästi, oho, onks tää totta, voiks mulla mennä näin paljon rahaa, en ois ikinä voinut kuvitella. Ja siitä me saatiin signaali, että okei, selvästikään he eivät tiedä, paljonko sitä rahaa menee. Toisaalta me haluttiin myöskin ymmärtää, että onks tää sellainen asia, minkä kannattaisi olla sovellus, jota ihmiset käyttää säännöllisesti. Onks tää jotain, mitä he haluaisi ladata omaan puhelimeensä. Ja Tätä varten me oltiin tehty sinne myöskin ominaisuus, jolla pystyisi sulkemaan ja avaamaan niitä palveluita sovelluksen sisältä. Ja me pyydettiin niitä asiakkaita sulkemaan yksi kappale palvelu, jonka jälkeen me pyydettiin heitä vertaamaan sitä siihen kokemukseen, mikä heillä on ollut aikaisemmin jonkin palvelun sulkemisesta. Ja sieltä kun tykin suusta alkoi tulla niitä kokemuksia, että ei hitto silloin, kun mä viimeksi yritin sulkea tämän ja tämän palvelun, mun piti lähettää niiden aspaan sähköpostia ja soittaa sinne ja, ja näin edespäin. Kun taas nyt tämä meidän tarjoama kokemus oli huomattavasti selkeämpi. Jotenka tässä taas me saatiin signaalia siihen, että ehkäpä tässä on jotakin. Ja tällä kolmen päivän validoinnilla, jossa ensimmäinen päivä oli ihan puhtaasti ideointia ja tutkimusta, toinen päivä oli sitä prototyypin tekemistä ja kolmas päivä oli haastatteluja. Me pystyttiin tuottamaan jo aika vahvaa materiaalia meidän talon sisäisille stakeholderille, että me pystytään kommunikoimaan heille. Että tiedättekö mitä? Meistä tuntuu, että tässä olisi jotain ideaa. Joo.
0: Haluaisin tähän liittyen kysyä, että kuinka luotettavaa tuo data on, koska kuitenkin siinähän tilanne on se, että se asiakas saattaa ehkä aavistaa, että tämä vähän vaikuttaa prototyypiltä. Siellä on ehkä. Ehkä jotain semmoisia asioita, mitkä ei toimi, että kun sä painat jotain nappiin niin ei tapahdukaan mitään ja tulee ehkä jotain outoja virheilmoituksia, joista sitten asiakas päättelee, että tämän ei välttämättä ole ihan, ihan sataprosenttisesti valmis tuote. Vääristääkö tämä jotenkin vastauksia? Äh, Onko tässä niinku sun mielestä
1: ongelmaa? Siis on ehdottomasti järkevää kyseenalaistaa koko ajan se data ja koittaa myöskin huomioida se, että mitkä on niitä tekijöitä, mitkä sitä voi vääristää. Toisaalta sitten ehkä koko se prototypoinnin ja aikaisen validoinnin pihvi on se, että se on parasta mahdollista dataa, mitä sillä hetkellä niillä pienillä resursseilla on saatavilla. Ja tuohon prototyyppiin liittyy myös se, että jo siinä voi olla jotain bugeja, siinä voi olla jotain virheitä, se ei ole oikea sovellus, mutta niin kauan kuin asiakas uskoo, että se on totta, sen hetken kun teillä on se haastattelu menneillään, niin se data, mitä sä saat, tulee olemaan ainakin oikean suuntaista. <totipaikin> Jos mietitään noita tuommoisia prototyyppejä, niin mun mielestä lapset on aivan äärettömän hyviä tässä. Siis aah, mä seurasin mun nuorimman veljen touhuja, hän on vuotias vähän aikaa sitten. Hän leikki jonkun kaverinsa kanssa ja oli tehnyt pahvista kännyköitä. Ja ne, ja ne näppäili niitä kännyköitä siinä, ja yhtäkkiä toinen tuumaa toiselle, että hei, et, sä et voi lähettää niitä ääniviestejä, kun sulla akku loppu. Ja sit toinen lähtee etsimään jotain niin kuin kengännauhaa, millä ruveta lataamaan sitä puhelinta. Ja siinä hetkessä, siis niin kuin he meni tosi syvälle siihen detailitasolle, vaikka heillä oli vaan ne pahvikapulet kädessä. Ja mä uskon, että siinä hetkessä se oli heille ihan tarpeeksi totta, uh, se leikki, mitä, mitä he siinä kävi läpi. Ja mä sanoisinkin, että prototypointi on parhaimmillaan ikään kuin semmoinen aikakone. Että me pystytään vähän niin kuin leikkaamalla ja liimaamalla ja feikkaamalla luomaan semmoinen tilanne, missä me nähdään hetkinen, että miltä maailma näyttäisi, jos se meidän ehdottama idea tai tuote olisi jo olemassa. Ja jos ne tulokset, mitä me saadaan, siitä on edes 50 pinnaa oikeaan suuntaan, niin eikö se ole aikamoinen supervoima olla käytössä? Jes, kuten sanoit, niin prototypointi on kyllä kieltämättä
0: melkoinen supervoima. Ja oikeastaan siihen liittyen tätä supervoimaa me tullaan käsittelemään seuraavissa jaksoissa oikeastaan vielä yksityiskohtaisemmin käydä läpi erilaisia menetelmiä, käydä läpi erilaisia toimintatapoja, mitä me ollaan löydetty omassa työssämme hyväksi ja toimivaksi. Tämän jakson idea oli enemmän just se, että käydään läpi sitä, että mitä se validointi on ja ikään kuin, että päästään semmoiselle niin yleiselle tasolle, että millaisessa viitekehyksessä pyöritään. Mutta tosiaan prototypoinnista lisää sitten seuraavissa
1: jaksoissa. Just näin. Ehkä niin kuin ennen tuota seuraavaa jaksoa joka ikinen voiskin miettiä esimerkiksi jonkun oman projektin hypoteeseja. Eli mitkä on ne asiat, mitä sä haluaisit tietää, jos sulla olisi aikakone käytössä? Ja mitkä olisi ne kysymykset, mitkä on sellaisia, että sua kerrassaan pikkasen pelottaa kysyä niitä, koska ne pystyy romuttamaan sen sun idean aivan täysin. Ja jos sulla ei ole tällä hetkellä jotain omaa ideaa mietittäväksi, niin sit yksi mitä voi miettiä on se, että mieti, miten sä tekisit tehtävän Marssiin. Miten sä menisit Marsiin? Äh,
0: hetkonen, eli siis tuota, tehtävän... Äh, miten, miten matkustaa Marssiin?
1: Miten matkustaa Marsiin? Mun mielestä tämä on aivan loistava esimerkki, siis koska NASA on miettinyt jo vuosia, miten Marssiin mennään, tai miten siellä eletään. Ja tämä on semmoinen juttu, että miten sä testaat jotakin semmoista, mitä ei voi testata, että sä et voi lentää Marsiin kokeilemaan, minkälaista siellä on asua. Silloin sä oot jo tehnyt sen ikään kuin tuotteen. Se on valtavan kallista, se on valtavan vaarallista, kukaan ei tiedä, miten se tehdään. Joten NASA on alkanut tekemään tällaisia nopeampia kokeita. Ja mun mielestä yksi niistä parhaita on, on tällainen The Habitat-koe, mitä ne on tehneet. Ne on tehnyt tällaisella tulivuorisaarella, Havajissa, testin, jossa joukko vapaaehtoisia on mennyt asumaan sellaiseen samanlaiseen asuntomoduuliin, kuin mitä me tällä hetkellä oletetaan, että Marsissa tultaisiin käyttämään. Ne on asunut vuoden siellä ja eläneet tismalleen sillä tavalla, kun ne eläis Marsissa. Ne on testannut niiden omiin hypoteeseen. Ne on testannut sitä, että voiko siellä lasikuvussa kasvattaa ruokaa. Ne on testannut, että tuleeko ne ihmiset aivan hulluiksi, kun joutuu olemaan 24-7 samassa rakennuksessa keskenään. Ja se on kuitenkin kaikki vaan näytelmä. Se on ihan, ihan yhtä paljon leikkiä kuin se mun pikkuveli ja sen kaverin niillä pahvipuhelimilla leikkiminen. Mutta käytännössä se tarjoaa Nasalle aikakoneen. Se antaa niille mahdollisuuden ymmärtää, että mitä tapahtuisi, jos me mentäisimme meidän nykyisen tiedon valossa, nykyisillä laitteilla marsiin. Kyllä vain, kyllä vain. Eli tuota, me ei ehkä tässä
0: podcastissa tulla opettaa sulle, että mil, miten rakennetaan Deloreaan, mutta tuota, me, me opetetaan sulle, että miten rakennetaan toisenlainen aikakone, jolla sä pystyt matkustamaan tulevaisuuteen. Ai että, kuulostipa aika juustoselta. Mutta, <laughs> <laughs> mutta, mutta, mutta tavallaan se on, se on se juttu, mikä me halutaan tämän podcastin myötä että kuulijalle jää työkalut siihen, että miten rakennat aikakoneen.
1: Juuri näin. Ja me luvataan, seuraavissa jaksoissa tullaan menemään paljon vahvemmin käytäntöön, nimetään työkaluja, nimetään tekniikoita ja kerrotaan myöskin keissejä siitä, että miten me ollaan niitä käytetty. Kyllä. Hei, hyvä juttu. Musta tuntuu, että me ollaan
0: tässä jo ensimmäisen jakson verran puristettu tuota äänimuotoon, mutta tuota, äh, onko sulla muuta lisättävää?
1: Ei varsinaisesti tässä vaiheessa. Kuten jo tuossa aikaisemmin mainittiin, tämän jakson linkit ja muu tulee tuonne keittiö.info-sivulle. Pistetään sinne muun muassa linkki tuohon The Habitat-podcastiin, joka on siis podcasti näiden NASAn testiuhrien kokemuksista siellä lasikuvun alla. Ja jos haluatte tietää, milloin seuraava jakso on ulkona, niin suosittelen myös, että seuraatte meitä Twitterissä at koekeittiö, eikö näin? Kyllä näin, kyllä näin. Ja muutenkin,
0: koska tässä puhutaan validoinnista, niin tämä meidän podcast on myös tietyllä tapaa validoinnin alla. Eli me mielellään otetaan vastaan palautetta, kommentteja, kertokaa meille mikä toimii, mikä ei toimi, mitä haluatte ehkä lisää. Koska koska me tosiaan tehdään tätä podcastia nimenomaan prototypoinnista, validoinnista ynnä muusta kehityksestä kiinnostuneille, niin me halutaan, että tämä podcast tukee just teidän oppimista parhaiten. Joten pistäkää Twitterissä taikka sitten jotain muuta kanavaa, esimerkiksi meidän minun tai Matsin oman oma Twitterin, vaikka savumerkkejä tai kirjepostia, niin tuota, pistäkää palautetta, me luetaan sitä mielellään. Ja myös aiheehdotuksia otetaan, otetaan vastaan, mitä voidaan käsitellä sitten myöhemmissä jaksoissa. Mutta tältä erää me, me lopetellaan, laitetaan liesi pois päältä ja jatketaan ensi viikolla eri aiheen parissa.